0: Bueno, mmm, hay algo que inquieta o que nos inquieta en general a los cristianos y es la voz de Dios. ¿Estoy oyendo a Dios o a mis propios pensamientos? Esa es una pregunta que surge con frecuencia. Además porque cuando uno oye otras predicaciones, predicaciones de, de algunos pastores que dicen ¡No! ¡Es que Dios me habló y me dijo! Y entonces... Los que nunca hemos oído la voz audible de Dios, decimos, oiga, qué machera, ¿cómo se hace? Y entonces, mmm, a veces uno dice, oiga, de pronto esa es la voz de Dios, o será, será que sí es la voz de Dios, o será que es mi mente hablando. Entonces uno se confunde, ¿no? Queda como, como un arroz con mango, como dicen los españoles. Esas son preguntas frecuentes e inquietantes. Además, para completar, cuando uno oye a esos pastores que dicen no, es que Dios me habló a las 3 de la mañana y me dijo no sé qué. uno dice, uy, uno queda como asustado, ¿no? Y si le sumamos lo que dice Jesús, pues la cosa queda mucho más complicada. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, bueno, si Jesús es mi pastor, dice él, yo oigo su voz y lo reconozco y además él me conoce y por reconocer su voz lo sigo, o sea, diferencio de las otras voces y puedo seguirlo. Pero si yo siento que no conozco nunca he oído la voz de Dios, la voz de Jesús, entonces, ¿qué pasará? ¿Será que no reconozco la voz de Cristo? ¿Será que eso que oigo, que, que, que otros oyen, y yo no oigo entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, que quedo como medio perdido, ¿no? Y entonces uno llega, con este versículo, llega uno a otra pregunta, ¿será que Jesús no es mi pastor? Porque no estoy reconociendo su voz, son Graves e inquietantes preguntas. Y son difíciles para cuando uno se las formula, ¿no? Bueno, la buena noticia es que nuestro Señor nos habla constantemente. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Algunas veces escuchamos, otras veces oímos simplemente. Oír es poner los oídos, ¿no? Escuchar es prestar atención a lo que entra por los oídos. Una de las costumbres colombianas más feas es que llamamos al oír, lo llamamos escuchar. ¿No? Entonces, cuando uno está hablando por teléfono, uno le dice a, a la. Oye, ¿me escuchas bien? Y la otra persona siempre contesta: No, no te escucho. Equivocado el uso del término. No te oigo. O sí te oigo. Cuando uno está en clase, uno le escucha al profesor, no lo oye. Bueno, los que son buenos alumnos, ¿verdad? ¿no? Porque es que no habrán otros que ni oyen, ni escuchan, ni nada por el estilo. Bueno, y otras veces, como esos alumnos vagos, nos hacemos los locos con la voz de Dios. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí... Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor afirma que Él está a la puerta y llama, ¿no? Y entonces esa no es una gran noticia. Él está ahí tocando a la puerta de todos. Y ahí es cuando viene la decisión. ¿Le abro o no le abro? Porque Él dice, si oye mi voz y abre la puerta, van a ocurrir cosas maravillosas. Entonces, uno está como, ahí es la decisión, le abro, o sea, lo oigo, lo escucho y le hablo. ¿Y para qué le abro? Estas son las grandes noticias que nos tiene Jesús. Lo primero es que entra a nuestra vida. Sí, eso, eso es una gran noticia. Pero lo segundo es que se sienta a mi mesa y comparte conmigo. Es que yo no invito a alguien que no me simpatiza a que se siente a mi mesa. Porque, ¿qué se hace en la mesa? Se conversa. Se aclaran cosas. Se aclaran dudas y tal. Se pregunta cómo está la gente. Pero en general, fíjense que se hablan cosas Amables, ¿sí? Por ejemplo, esta mañana estábamos hablando de Nueva York y eran cosas amables, bonitas. Se comparte en la mesa con generosidad. En síntesis, se goza la comida y la bebida, pero sobre, sobre todo se disfruta la buena compañía. ¿Ah? Entonces, sigue la pregunta, ¿cómo hago para reconocer la voz de Dios? Sí, porque es que... Ya hemos hablado mucho de la voz de Dios y el llamado de Dios y que está a la puerta. Y si no le conozco la voz ¿ah? y en vez de ser Jesús es un ladrón porque no le reconocí la voz. O sea, la cosa es complicada. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo hago para reconocer la voz de Dios? Pero esa pregunta hay que responderla con otra pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quieres agradar a Dios con tu pensamiento, con tu palabra, con tu obra. ¿Quieres agradarle a Dios? Si la respuesta es afirmativa, si uno quiere, tiene ese anhelo de agradar a Dios, entonces se abre el oído para escuchar su voz. Una noticia importante. Muchos pastores, personas que conocemos de gran trascendencia, ¿sí?, coinciden en afirmar lo siguiente. O sea, no estoy hablando de pastores famosos, no, pastores fundados, muy, muy fieles a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Todos dicen lo que yo también creo. La voz de Dios no es igual a la de las personas que encontramos alrededor. La voz de Dios no es como la voz de cualquier ser humano. Porque Dios nos habla, de diferentes maneras. Voy a ponerles un ejemplo. Elías. El profeta Elías. Él estaba en plena angustia. El tipo estaba mortificado. Realmente si es si, si, si un psiquiatra ve lo que estaba pasando con Elías. El psiquiatra va a decir. El tipo estaba deprimido. Pero muy deprimido. Tan deprimido que se metió a una cueva a dormir. Entonces dice la Biblia que vino a Elías, palabra de Jehová, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ojo, la Biblia dice, vino a Elías, palabra de Jehová. No dice, le dijo Jehová. No dice que hubo gritos. No dice que la cantaleta de Jehová. Ah, gloria a Dios, porque nunca hay cantaleta en Dios. ¿Sí? Entonces es vino Elías palabra de Jehová, ¿no? Esa misma palabra de Dios que vino a Elías le indicó que saliera, que fuera al monte y se pusiera delante de Jehová. Y cuando Dios pasaba, ¿sí? Primero un fuerte viento rompió los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Y después del viento vino un terremoto, y tampoco estaba Jehová en el terremoto. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva Y he aquí que vino a él una voz diciendo ¿Qué haces ahí, aquí, Elías? Miren lo que pasó Ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego estaba Dios Dios estaba y se comunicaba, hablaba En un silbo apacible y delicado En un susurro en un murmullo suave, ese murmullo personal, ese murmullo cálido, ese murmullo entrañable. O sea, uno no coge a la novia a gritos, ¿no? Uno le habla suavecito, ¿sí? Cuando uno quería conquistar alguna, alguna sardina, alguna niña, uno no le hablaba a los gritos y con patanería. No, no, le hablaba suavecito, ponía la voz todo lo que se pudiera del locutor. Claro, porque es que, pues eso, eso es parte del proceso, es decir, es una voz cálida, una voz entrañable, ¿no? Ahí estaba la voz de Dios. Escuchar a Dios, entonces, no es una voz fuerte hablándome, porque, de hecho, Dios nos habla cada día. Entonces, ¿cómo escucharlo realmente? Miren, la voz de Dios es la guía es esa ayuda interna que induce a hacer lo bueno es eso que uno va pasando por alguna calle y ve a alguien desvalido y en lugar de seguir derecho pensando en sus cosas para, y es como si uno le dijeran vaya vale, y ayúdele pero nadie me está diciendo eso lo estoy sintiendo, voy y le ayudo ¿no? pero para oír eso hay que destapar los oídos espirituales y eso se hace manteniéndonos fieles a Dios y obedeciéndole. Vamos a leer por favor Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vuelvo a preguntar, ¿queremos oír la voz de Dios? Ok, la palabra dice... Ser hacedor de la palabra. En español, en el español de hoy. No se quede simplemente en que escuchó u oyó la enseñanza. No se quede simplemente diciendo, ay, cómo habla de bonito ese pastor. Qué voz tan agradable la de ese pastor. No se quede en eso, eso, eso son tonterías, ¿no? Hay que poner en práctica la enseñanza. Hay que obedecer. Y hay que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Porque si oigo y no aplico, me estoy engañando a mí mismo, ¿sí? En cambio, si oigo y aplico, Dios me seguirá hablando de diferentes maneras. ¿Mm? Pero es cierto, hay, un, hay una situación que es completamente real. No siempre es fácil obedecer a Dios. Normalmente... Nos cuesta nuestra propia voluntad, ¿no? Nos cuesta como una peleita ahí. Ay, es que yo no quiero, es que tengo pereza, es que esa persona no me gusta, es que me cae mal. Ay, cualquier queja, ¿no? Y entonces para obedecer a Dios hay que renunciar a los propios deseos y opiniones. Solo para hacer lo que ese silbo delicado que le habló a Elías, hay que hacer lo que ese silbo delicado nos dice que debemos hacer. Ahora, para Dios es muy importante que lo escuchemos. Muy, muy importante. Vamos a leer, por favor, Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 14 y 15. Si temierais a Jehová, y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuerais rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Miren, vamos a analizar primero el orden que plantea el profeta, ¿no? El profeta Samuel. Temor a Dios. Que no es miedo, es respeto reverencial por Dios, ¿no? Servicio a Dios. Hay que estar dispuesto siempre a servirle a Dios. Lo tercero, oír la voz ¿de quién? ¡De Dios! ¿Sí? Y lo cuarto, obedecer. Entonces, el profeta dice, si hacen eso, hacen bien. Eso está muy bien, ¿ah? ¿eh? Pero fíjense que después dice el profeta, si no oyen la voz de Dios y son rebeldes a sus palabras, o sea, el temor a Dios y al servicio de Dios, a Dios es hacer bien. Pero lo que le choca a Dios, dice el profeta, es si no oyen la voz de Dios y no obedecen la voz de Dios, o sea, si son rebeldes a su palabra, ¿sí? la mano de Dios estará contra nosotros. Entonces, cuando oigo y no obedezco, desagrado a Dios, me enemisto con Dios. Cuando oigo a Dios y obedezco la palabra de Dios, le estoy agradando a nuestro Dios. Hay que tener clara una situación. Nosotros contamos con la palabra de Dios, ¿no? Pero los apóstoles y los profetas no contaban con la Biblia. ¿Sí? Nosotros, en cambio, sí contamos con la Biblia, y con ella podemos discernir si es o no la voz de Dios, si ese impulso, si esa motivación que tengo viene de Dios o no viene de Dios. Y eso se logra, ¿cómo? Escudriñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios que no estén páginas pegadas en la Biblia, porque eso significa que, que la lectura estaba ahí como medio perdida, medio por allá el Apocalipsis eso nadie lo había abierto. ¿sí? Si conocemos los mandatos y los estatutos de Dios, tenemos la posibilidad de discernir la palabra de Dios. Pero si no los conocemos, corremos el riesgo de tomar decisiones creyendo que nos estaba hablando Dios y... Que no era, obviamente no era así. El silbo suave, el silbo delicado de la voz de Dios está en la Biblia. También en nosotros, a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero ojo, porque no son palabras, son esas motivaciones, esa idea que se mete en el corazón de hacer algo bueno y de hacer algo a favor de alguien que ah, no nos simpatiza, no, no no nos cae bien o nos ha hecho mal, pero resulta que viene el Espíritu Santo y dice, ¡Hey! ayúdele a esa persona, ¡Hey! pilas con, con esa persona. O sea, no, so no es una voz humana, es una motivación, es un pensamiento, es un deseo, es un anhelo que surge en el corazón. Es ese impulso hacia la bendición y no hacia la maldición. Es ese impulso de... Oiga, no vaya a hacer eso porque eso le va a traer problemas. Eso no viene de Dios, entonces no lo haga. Son las ganas de hacer lo bueno. Pero no solo las ganas. O sea, lo que Dios espera es que no nos quedemos en las ganas, sino que, no, sino que actuemos, que obedezcamos, que hagamos. Entonces hay que disponernos a oír la voz de Dios. Entonces ya sabemos que nos habla por la vida, por la Biblia y a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dios pide entonces que estemos dispuestos a oír, ¿no? Y que seamos lentos, muy lentos para hablar y extremadamente lentos para enojarnos. Porque hay una pregunta acá que, que resulta importante. Si no oímos a Dios, que es rey, oiremos a la gente. ¡Hey! es que Dios, la gente crea o no crea, ¿sí?, uno menciona a Dios y hay como un respeto. ¿no? El, el, el temor de Dios siempre se manifiesta. De pronto, algunos ya necios y pues esos, esos no. Pero normalmente la gente siente respeto. ¿Mm? Es decir, hay una convicción en la gran mayoría de seres humanos que Dios existe, que Dios es y que es temible, o sea, que merece respeto reverencial, ¿no? Pero si a él no le tememos, si a él no lo oímos, ¿qué esperanza hay de oír a la gente? ¿Qué esperanza hay de oír a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos? Ya, no, no hablo ni siquiera de escuchar, ¿no? Hablo de oír. Entonces, piense que es una buena medida eso de oír a los demás, porque... Cuando oímos a los demás, eso implica una disposición a oír lo que nos dicen y a guardar silencio. O sea, pensar, oír y escuchar lo que nos dice el otro, pensarlo, reflexionarlo, evaluarlo y discernir lo que nos dicen. Es decir, hacer un juicio justo. Pero oír a Dios... Evidentemente es mucho más importante, ¿no? Porque además de la guía, además de mostrarnos su voluntad, Dios usa su voz para abonar nuestra fe. Vamos a leer Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es tan importante el oír a Dios que abona la fe. Es como si le echaran, no sé, en otros países, pero aquí en Colombia existe un abono que se llama triple 15. Y eso es una maravilla para las matas, eso las pone hermosas. ¿Sí? Bueno, es como si nos echaran, la, la, o, oír a Dios es como si nos echaran triple 15 espiritual. Porque nos abona la fe, nos fortalece la fe. Y Pablo es claro, el oír a Dios se da a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, vuelve y juega, el medio utilizado por Dios para hablarnos, para guiarnos y obviamente también para fortalecer la fe. Pero oír a Dios tiene otra característica muy importante, que es de doble vía. Vamos a leer, por favor, Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros oímos a Dios y nos esforzamos por escucharlo. ¿no? Y creemos, sentimos, que damos lo mejor de nosotros mismos para obedecerlo. A veces no lo obedecemos, a veces nos equivocamos, somos pecadores, somos ingratos y somos malvados. Pero nos esforzamos por en obedecer a Dios. Pero fíjense que ahí hay algo muy interesante. Hay una relación. ¿No? Porque no solo nosotros, Él nos pide que oigamos su voz, sino que Él nos dice por toda la Biblia, este es solo un ejemplo, nos dice que Él también nos escucha. ¿No? Dios dice, clamen a mí. Entonces, podemos decir con toda convicción, clamemos a Dios y Él nos va a responder, ¿sí? Pero Dios no se queda en la respuesta, eso, eso dejémoslo para los seres humanos, Dios no se queda en la respuesta, Dios nos enseña cosas grandes, y nos muestra lo oculto, ¿Mm? Dios nos enseña cosas grandes, pero también nos muestra lo oculto, nos muestra esas habladurías, nos muestra la mala fe, nos muestra la ingratitud, nos muestra la falsedad, pero también nos muestra nuestra ingratitud, nuestra falsedad, nuestra hipocresía. ¿Y cómo nos muestra todo eso? Con el Espíritu Santo y con la Palabra de Dios. También, es decir, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos permiten discernir con la motivación o las alertas que se encienden, ¿sí? Se encienden las alarmas, las alertas, TIN, entonces estamos listos, ¿sí? De esa manera, Dios nos habla y nosotros oímos. Lo peor es que generalmente oímos la voz de Dios, oímos cómo nos está hablando pero a veces no logramos diferenciar no logramos discernir o nos hacemos los tontos para hacer nuestra voluntad y tratar de no hacer la voluntad de Dios el resultado terminamos haciendo la voluntad de Dios entonces ¿cómo oír la voz de Dios? con su palabra ahí está la voz de Dios en las motivaciones en la fortaleza en las ganas de servir, en las ganas de ayudar, en las ganas de oír o de escuchar a los demás, ahí está, con una garantía, y es que Él también nos escucha, nos revela grandes cosas y nos muestra lo oculto.